0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Professor Dr. Christian Kersting von der TU Darmstadt. Er ist Professor für Machine Learning und setzt sich unter anderem damit auseinander, wie Maschinen Moral lernen können. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten Und zukunftsweisenden Erkenntnissen Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen. Der Podcast. Mit Erik Lorenz. Kann man künstlicher Intelligenz Moral beibringen? Und wenn ja, wie? Mit solchen spannenden Fragen beschäftigt sich mein heutiger Gesprächspartner, Prof. Dr. Christian Kersting. Er ist Professor für Maschinelles Lernen am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt und er leitet dort am Center for Cognitive Science das Machine Learning Lab. Nach seiner Promotion an der Universität Freiburg im Jahr 2006 war er am MIT, am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme der Universität Bonn und der TU Dortmund tätig. An all diesen Orten hat er zu spannenden Themen rund um maschinelles Lernen und KI geforscht. Und genau darüber unterhalten wir uns jetzt. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Dr. Kersting. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich auch.
0: Sie setzen sich in Ihrer Arbeit mit einigen äußerst spannenden Fragen auseinander. Zum Beispiel mit der Frage nach Moral im Kontext des maschinellen Lernens. Passen Machine Learning, künstliche Intelligenz und Moral, passt das alles denn grundsätzlich zusammen?
1: Naja, aus meiner Sicht schon. Also vielleicht muss ich kurz ausholen, worum es mir eigentlich auch, also zusammen mit meinem Kollegen Konstantin Rothkopf von den beiden Studierenden ging, ist diese Frage... In dem Sinne, was ist Moral? Aber wenn man ein bisschen weiter raus ausholt, dann ist es eigentlich die Frage, wenn man oft so in Nachrichten momentan schaut und dies und zuhört, dann wird immer gerne gesagt, Maschinen können kein Bauchgefühl haben. Ganz häufig sagt man, ihr könnt ganz viel, aber Intuition und Bauchgefühl, das kann das dann nicht. Und wir hatten dann so die Frage, Stimmt das denn überhaupt? Und das war insbesondere durch eine Arbeit vorangetrieben, die Kollegen aus England und Amerika zusammen gemacht haben, die gezeigt haben, dass wenn man ganz viele menschliche Texte, also Texte, die Menschen produziert haben, einem Rechner zur Verfügung stellt und dann gewisse Algorithmen drauf äh, loslässt, dann reflektieren die Ergebnisse, die diese Algorithmen berechnen, unsere eigenen Vorurteile. Also, es gibt so klassische Arbeiten aus der Psychologie, die einfach zeigen, wenn man Menschen fragt, was, 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 assoziieren sie denn mehr, zum Beispiel mit dem Begriff Wissenschaft, dann kommt leider heraus, dass Begriffe, die für Mann stehen, näher dran sind als Begriffe, die für Frau stehen. Und das konnten die Kollegen jetzt eben zeigen, dass das von Computern oder von diesen Algorithmen äh, übernommen werden und dort replizierbar sind im gewissen Sinne. Und dann war ein ganz großes Presseecho zu diesem Papier, was in dem Science-Journal äh, publiziert wurde. Und es entstand eine große Debatte darüber, wollen wir denn, dass Maschinen diese Vorteile haben, müssen wir da nicht aufpassen und wir dürfen nicht diskriminieren. Und all dem stimmen wir natürlich zu. Aber es kam dann eben auch die Idee hoch, dass doch Maschinen, weil so verstehen wir ja alle Maschinen, neutral sein sollten, die sollten perfekt irgendwie sein. Und dann war bei uns so die Überlegung, oh, aber wir, wir müssen vielleicht aufpassen, vielleicht gibt es Vorurteile, die in dem Sinne eigentlich gut sind. Also wenn, wenn wir uns so vorstellen, dass Mensch und Maschine immer mehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, ähm, wäre es dann nicht irgendwie ein bisschen blöd, wenn die Maschine überrascht ist, dass man Menschen nicht töten sollte. Und dann kommt man eben in die Richtung von Moral und Ethik im Allgemeinen und dann war immer so die Aussage, es gibt ganz ähm, klassische Arbeiten in der künstlichen Intelligenz, die gezeigt haben, dass man versuchen kann, zumindest gewisse Moralvorstellungen in Regeln zu fassen. Und dann kann man. Schlussfolgern mit recht klassischen Techniken der künstlichen Intelligenz. Aber das hat immer das Problem, dass das annehmen würde, wir hätten ein, eine Menge von Regeln, die man einfach mal runterschreibt. Aber wenn wir so miteinander reden und auch arbeiten von Kollegen vom MIT, die zeigen, dass Moral doch auch ein fließender Begriff irgendwie ist. Der ist nicht immer ganz einfach ähm, in, in Regeln zu fassen. Und dann hatten wir uns eben gefragt, könnte es denn sein, dass solche Methoden, die die Kollegen vorher in diesem Science-Artikel benutzt haben, um Vorteile wieder zu spiegeln oder wieder oder zu entdecken in Texten, ob die nicht auch benutzt werden können oder so ähnliche Ansätze um ja moralische Fragen oder wenn man genauer sein möchte deontologische also Fragestellung was ist gut zu tun was ist schlecht zu tun ob die nicht auch in den Texten reflektiert werden, die wir so schreiben. Und das konnten wir dann eben zeigen, dass das zumindest für einige dieser Fragen möglich ist, nicht für unbedingt alle, also müssen wir sicherlich noch ein bisschen mehr forschen. aber das war so die Fragestellung. Der, der Vorteil ist jetzt, dass wir nicht Regeln vorgeben müssen, weil wir Menschen sind nicht perfekt, vielleicht fehlen Regeln, das ist auch alles nicht ganz so einfach. Und jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit zu zeigen, dass unter Umständen Maschinen sehr wohl von uns, also durch auf wie auch immer geartetes Beobachten von uns, ähm, ja, zumindest gewisse Teile unserer Moralvorstellung übernehmen können. Und das war eben die Hauptfrage, weil immer gerne so getan wird, als wenn diese Maschinen das nicht können. Also wir brauchten das maschinelle Lernen und maschinelles Lernen ist Teil der Künstlichen Intelligenz. Also Künstliche Intelligenz ist mehr als nur Lernen. Da geht es auch ums Denken, ums Sehen um Text verstehen und nicht nur ums Lernen, wobei Lernen ein ganz großer Teil ist sicherlich. Und wir konnten eben zeigen, dass wir diese Lerntechniken benutzen können auf ein Thema, wo es um Dinge geht, wo man oft sagt, oh, ob das Maschinen können. Und insofern zurück zu Ihrer Frage, ganz klar, das geht ganz, ganz gut zusammen und wir müssen da wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Forschung machen.
0: Vorurteile, Ethik, Moralvorstellung, all das haben sie gerade schon angesprochen. Ein, zwei Themen würde ich da gerne noch vertiefen. Aber vielleicht, Sie haben es gerade auch schon ganz kurz gestreift, zum Anfang eine ganz kurze Begriffskunde. Was mhm. genau ist denn unter dem Begriff Machine Learning zu verstehen, auch mhm. in Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz?
1: Ja, also künstliche Intelligenz, wenn man mal ganz genau hinguckt, ähm, die, die, dieser, dieser Traum oder meinetwegen auch Angst. Können wir ein Abbild von uns selber schaffen? Der ist sicherlich ganz alt. Also vielleicht gibt es auch noch ältere Quellen, aber schon bei den alten Griechen findet man Talos. Also diese Frage, können wir sowas wie eine Art Roboter, der den Menschen irgendwie widerspiegelt, ähm, erschaffen? Und dann auch so Leute wie Leibniz haben sich mit dieser Frage be beschäftigt. Leibniz hat allerdings gesagt, solche Maschine, die kann es gar nicht geben. Und künstliche Intelligenz wurde dann, man sagt meistens, äh, im Jahre 1956 begründet. Also dieser Term wurde dort erschaffen von John McCarthy auf der äh, sogenannten ähm, Dartmouth-Konferenz in, in Amerika. Und äh, John McCarthy mit vielen anderen zusammen, mit Kollegen aus der Philosophie, mit Kollegen aus der Kommunikationswissenschaften, aber ich mich ganz stark getragen durch die Informatik, hat versucht, das wie folgt zu definieren oder hat es wie folgt definiert, indem er sagte, Künstliche Intelligenz ist die äh, Forschung oder Wissenschaftsdisziplin bzw. Ingenieursdisziplin, Computerprogramme zu entwickeln, die intelligentes Verhalten zeigen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Zusatz, dass dieses intellig äh, intelligente Verhalten sich sehr wohl am Menschen orientieren kann, aber nicht muss. Trotzdem kann man erstmal festhalten, was ist dann intelligentes Verhalten bei Menschen, wenn man das nur doch ein bisschen als Vorbild nimmt, dann ist das sicherlich sowas wie Denken, Planen, Sehen, Textverständnis, Handeln, Greifen, also alles, was für uns oft sehr natürlich wirkt. Und jetzt eben, wie schon gesagt, Lernen ist eine Unterart der Künstlichen Intelligenz, zumindest aus dieser historischen Perspektive, wo es dann darum geht, Computerprogramme oder wir nennen das dann gerne Algorithmus, also so ein bisschen was wie eine Art Kochrezept, wobei Kochrezepte, also ein Algorithmus sollte eindeutig sein. Bei der gleichen Eingabe sollte, wenn so gewünscht zumindest immer, dieselbe Ausgabe herauskommen. Das sind also so... Berechnungsvorschriften ähnlich wie ein Kochrezept, nur dass die eindeutig sind. Und Kochrezepte, also zumindest wenn ich koche, kommt am Ende immer nicht das Gleiche bei heraus. <lacht> ähm, aber so kann man sich Algorithmen vorstellen. Und maschinelles Lernen ist jetzt, wie können wir Algorithmen formulieren, die Lernaufgaben lösen. Und dann kann man sich auch wieder fragen, gibt es vielleicht einige dieser Algorithmen, die sehr nah an dem sind, wie es der Mensch macht. Aber wieder, es muss nicht unbedingt sein, wie beim Menschen. Und momentan sind auch die meisten Arbeiten, ähm, nicht unbedingt so, wie es der Mensch machen würde, oder es ist, sagen wir zumindest mal eher unklar. Und das ist aber auch ganz gut. Also, schauen wir jetzt, bei Moral kommt man, glaube ich, auch immer gerne aufs autonome Fahren irgendwann zu sprechen. Ähm, Wäre ja auch nicht unbedingt das Beste, wenn wir da einfach nur Maschinen oder autonom fahrende Fahrzeuge entwickeln, die genauso gut oder schlecht wie der Mensch sind, weil dann hätten wir dieselben Probleme, wie wir sie heute auch wahrscheinlich haben. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, immer zu verstehen, künstlich gens kann sozusagen die Menschen als Vorbild nehmen, muss es aber nicht. Aber in dem Vergleich mit dem Menschen, also mit ähm, den Kollegen aus der Kognitionswissenschaft, ist das immer ein ganz tolles ja, Doppel sozusagen. Also sind beides irgendwie Zwillingsdisziplinen, weil immer, wenn wir was bei Menschen Algorithmisch besser verstehen kann, dass der Künstliche Intelligenz helfen und andersherum auch. Und deswegen ist das immer so ein schönes Tandem. Aber nochmal gesagt, Künstliche Intelligenz, das kann man sich als so einen Kreis vorstellen und in diesem Kreis, ein etwas kleinerer Kreis, da ist dann das maschinelle Lernen und dann gibt es in dem maschinellen Lernen die spezielle Art des Lernens, was gerade für viele Durchbrüche und viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und dass dieses Deep Learning oder Tiefe Lernen wo man zumindest anfangs sehr stark motiviert durch ähm, sehr, sehr vereinfachte und wirklich eigentlich nur durch das durch das menschliche Gehirn motivierte Modelle ähm, eines Gehirns, also von Neuronen und wie die miteinander verbunden sind, ähm, versucht eben solche Lernaufgaben zu lösen.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz für viele Menschen auch ein Stück weit mit Ängsten verbunden ist, mit mhm. Ängsten mhm. vor selbstdenkenden und agierenden Computern, die vielleicht jetzt nicht gleich die Weltherrschaft an sich reißen, aber eben doch einige unserer Arbeiten übernehmen, vielleicht auch besser durchführen und unsere Gesellschaft ja vielleicht auch so ein bisschen weniger menschlich werden lassen. Wie denken Sie über solche Ängste?
1: Also ich nehme die erstmal sehr ernst. Ähm, Ängste sollte man äh, a priori erstmal natürlich ernst nehmen. Aber ich glaube, hier liegt ein ganz spezieller Fall vor. Weil, um jetzt mal ehrlich zu sein, ich glaube auch die meisten Forscher in der Künstlichen Intelligenz sind von diesen Durchbrüchen in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren sicherlich auch positiv, wenn auch positiv, aber doch auch überrascht worden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn schon die, die sich da mit Jahren beschäftigt haben, davon überrascht sind, wie man sich dann erst fühlen muss, wenn man überhaupt nicht so recht weiß, was Künstliche Intelligenz ist. Also wir sprechen das ja nicht in der Schule an, auch im Studium kann man das vermeiden, wenn man möchte. Und deswegen glaube ich, ist das zum Großteil sind die Ängste auch, weil überhaupt noch gar keine Aufklärung stattfinden konnte. Also es gibt kaum um, allgemein verständliche Materialien. Also es werden immer mehr, aber man muss ja auch die Sprache dann treffen, dass man nicht nur ähm, an der Universität das verstehen kann, weil diese Fragen, die kann man auch nicht nur an der Uni ver verstehen, sondern die gehen uns alle was an. Und ich glaube, Aufklärung ist wichtig und den richtigen Ton finden. Der zweite Punkt ist, dass man aber auch darüber nachdenken sollte, wie viel auch diese Diskussion eigentlich wieder was über uns selber sagt. Ähm, mein Gefühl sagt mir irgendwie, ähm, woher kommt denn diese Angst, dass wenn es eine wahre Intelligenz geben könnte, dann wäre ihr größtes Ziel, den Menschen loszuwerden. Ist das auch wieder nur eine Reflexion von uns Menschen? So sagt das wieder viel mehr über uns aus, <lacht> weil es könnte ja genauso gut passieren, dass diese Superintelligenz, wenn es sie denn überhaupt je geben soll, so intelligent ist, zu verstehen, Mensch, also mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, das ist viel besser. Damit lösen wir viel mehr Probleme. Also es ist ja überhaupt nicht entschieden, ob, wenn es eine solche Intelligenz gäbe, da auch wirklich schlimme Dinge passieren. Und ich frage mich immer, wie viel wir selber dort projizieren. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, eine wahre künstliche Intelligenz wird noch ganz, ganz viel Zeit brauchen, Trotzdem finde ich es auch gut, dass wir jetzt schon darüber reden, aber diese diese Diskussion muss eben informiert stattfinden und deswegen brauchen wir äh, eine Aufklärung. Und ich glaube auch, wir müssen dran denken, an der Schule viel früher über Themen im, im Kontext Künstliche, Künstliche Intelligenz schon zu reden. Das muss aber jetzt nicht nur Informatik sein, sondern spielen rechtliche Fragen, da spielen philosophische Fragen eine Rolle, was sind Daten? Welche Rechte habe ich da? Was kann ich überhaupt aus den Daten ableiten? Man sollte aber auch grob verstehen, was ist Programmieren? Und wir haben jetzt, ähm, das sollte hoffentlich vielleicht im Oktober erscheinen, zusammen mit Studierenden und eigentlich hauptsächlich Studierenden eben so ein Versuch, so ein allgemein verständliches Buch über zumindest maschinelles Lernen zu schreiben. Und die Reaktion zumindest beim Probelesen von einigen Eltern, das ist dann immer so der erste der erste Kontakt, wo man so ein bisschen Feedback bekommen kann, war, ja, nee, nee, das kann jetzt aber nicht Künstliche Intelligenz sein, weil das habe ich ja verstanden. Und deswegen, es gibt auch so eine so eine inoffizielle Definition, ähm, die sagt, Inf ähm, Künstliche Intelligenz ist irgendwie die Avantgarde der Informatik. Also alles, was wir heute nicht so ganz genau verstehen, das nennen wir dann Künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich keine formale Definition, aber ich finde, sie macht den Punkt recht klar. Also erst wurde gesagt, Schach spielen. Wer Schach spielen kann, der ist intelligent. Und dann hat man das als Beispiel genommen und geschaut, können Maschinen Schach spielen? Und mittlerweile können Maschinen Schach spielen und alle Weltmeister schlagen. Dann sagt man, na gut, vielleicht war das Problem nicht schwierig genug. Und dann fängt man an, bei uns war das in der Community, dann Go und dann wurde plötzlich Go ähm, zumindest praktisch gesehen gelöst. Also es gibt Maschinenprogramme, die lernen können, besser Go zu spielen als als Menschen. oder ja. Dann sagt man, okay, vielleicht ist das aber auch noch nicht schwierig genug. Und so sucht man sich immer wieder weitere Herausforderungen. Aber auch das finde ich sehr menschlich, weil wir gucken uns im Sport auch immer wieder neue Herausforderungen an. Und der Weltrekord, ah den können wir, also das ist jetzt aber ein Fabelweltrekord der wird nie gebrochen werden. Und dann gibt es doch immer wieder Leute, die sagen, nee, nee, da gebe ich nicht auf. Und zur Not kreiert man eine neue Sportart. Also ich finde diese beiden Entwicklungen immer sehr, sehr natürlich und ähm, ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit, es irgendwo sowas wie ein Terminator gibt, der völlig okay. selbstständig durch die Welt läuft und dann noch sich reproduziert und dann sich so stark reproduziert und dann auch noch sagt, und jetzt brauche ich auch die Menschheit nicht mehr. Das sehe ich erstmal als recht unrealistisch an, aber dass man darüber schon mal redet, weil man das ja auch gerne vermeiden möchte, das finde ich eine sehr valide und sehr richtige Fragestellung und die braucht aber einen breiten Diskurs. Ne? Da können nicht nur Philosophen drüber reden, da müssen auch ein paar Informatiker drüber reden, da müssen Juristen drüber reden. Da müssen wir einfach alle mal wirklich drüber reden und wir müssen den Bürger mit ins Boot holen, weil sonst ist das eine unfaire Diskussion. Und Das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ich glaube, dass man das hinkriegen kann.
0: Und Sie versuchen eben zu dieser Diskussion beizutragen mit der Publikation, die Sie gerade erwähnt haben, mit diesem mhm. Buch, in dem Sie versuchen, das Fachwissen rund um künstliche Intelligenz, das eben bisher nur Experten vorbehalten war, leicht verständlich aufzubereiten, ohne Formeln. Können Sie vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, wie Sie versuchen, ja, ja also zum Beispiel künstliche Intelligenz besteht ja sehr viel aus Algorithmen. Wie ja. schaffen Sie es, das zu erklären in einer Art und Weise, die verständlicher ist als bisher?
1: Genau, also Algorithmus ist natürlich sehr grundlegend und Algorithmus ähm, gehört auch nicht nur der KI. Das ist allgemein eines der Grund äh, Prinzipien der Informatik. Aber wenn man Algorithmen auch in der Vorlesung erklären möchte, dann muss man da nicht gleich mit Mathe ankommen, sondern kann man eben erklären, stellen sich vor, Sie sind im Labyrinth und Sie müssen wieder herausfinden. Und Sie wissen auch, dass Sie auf jeden Fall den Ausgang finden können. Also es ist nicht so, dass Sie sozusagen im toten Labyrinth sind, wo Sie eingesperrt sind. Und dann kann man sich mal überlegen, äh, wie würde man denn versuchen, aus einem beliebigen Labyrinth herauszukommen. Und die erste Idee wäre, naja, ich komme an die nächste Kreuzung, ich wähle zufällig eine der Alternativen aus und dann bewege ich mich so durchs Labyrinth. Und wenn man sich das an, an ein paar Beispielen mal anschaut, dann wird man feststellen, natürlich ist das schon mal ein Algorithmus, weil das ist ein Kochrezept, das sagt, an jeder Weggabelung wähle eine der Möglichkeiten aus, gehe dorthin, gehe zur nächsten Weggabelung, wiederhole das, bis man am Ausgang ist. Man wird aber auch feststellen, dass dieser Algorithmus, also diese genaue Beschreibung bei Eingabe hier jetzt das Labyrinth und wo man am Labyrinth ist, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, um zum Ausgang zu kommen, und dann beschreibt man das eben, was ich gerade gesagt habe, wird man feststellen, dass das ziemlich, ähm, ja, nicht gerade intelligent ist und nicht gerade optimal und nicht gerade zielführend ist. Also man muss unter Umständen sehr lange im Labyrinth herumirren und ist vielleicht schon verdurstet, bevor man überhaupt den Ausgang gefunden hat. Und dann kann man sich überlegen, Na ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt an jeder Weggabelung immer nur den Rechten, die rechteste, also die die Alternative, die am weitesten rechts ist, nehme, die ich noch nicht besucht habe. Also ich muss mir vielleicht, weiß nicht, ob sie noch drei Fragezeichen kennen, aber immer wenn die in den Labyrinth gegangen sind, dann haben die sich dort ein Fragezeichen dran gemacht, um zu verstehen, wo sie schon längst gegangen sind. Das kann der Algorithmus auch machen. Und dann wird die Suche plötzlich systematisch und dann kann man zumindest solche Aussagen treffen, dass man maximal ähm, so und so viel länger braucht als äh, der kürzeste Weg. Und so kann man sich immer weiter herantasten und wenn man jetzt an Algorithmus denkt, kann man sich immer wieder erinnern, a, es geht darum, sozusagen aus, das aus dem Labyrinth herauszufinden und man möchte genau beschreiben, wie man dort herauskommt. Und Das kann man sich dann immer grob als Algorithmus vorstellen und dann kann man versuchen, wenn man möchte, das Ganze noch ein bisschen formaler zu gestalten und das wäre dann aber alles wieder für, für Vorlesungen. Ich glaube, für die öffentliche Diskussion würde es ausreichen, dass man das beschreibt oder eben zum Beispiel ein Kochrezept, weil das sind nicht ganz formal richtig Algorithmen, aber dieselbe Idee. Ich kann nicht wirklich kochen, also hat jemand anders aufgeschrieben, wenn du diese Schrittfolge befolgst, dann kommt am Ende ihr Lieblingsgerecht bei heraus. Das kann man jetzt nicht so versuchen als Algorithmus zu halten. Und nochmal darauf hingewiesen. Also ist das Buch war dadurch entstanden, dass drei Kollegen, ähm, dass wir drei Kollegen, es war, glaube ich, Kolleg nennt man das, bei der Studienstiftung gemacht haben, wo man über vier Wochen, also über zwei Jahre, sich vier Wochen, jeweils eine Woche getroffen hat mit Studierenden unterschiedlicher Disziplin und dann sollen die eigentlich, wenn sie wieder zurück nach Hause fahren, immer sozusagen Hausaufgaben noch haben und wir dachten, Mensch, das ist irgendwie immer ein bisschen langweilig, wenn man jetzt was programmiert oder so, wie wäre es denn? Hättet ihr Lust, ein Buch zu schreiben? Also ich will das nur betonen, weil es haben Studierende geschrieben, die selber gerade gelernt haben zum Großteil, was ist überhaupt künstliche Intelligenz und dadurch hoffentlich auch den Ton ganz gut getroffen haben. Ob das so ist, das muss die Zukunft dann zeigen. Und ich hoffe auch einfach, dass ganz viele andere Kollegen ähm, und auch aus anderen Disziplinen und es müssen auch nicht immer alles äh, Professoren sein, dass eben viel mehr Bücher auf den Markt kommen und andere Materialien auch online, wo man sich selber mündig machen kann, wo man sich informieren kann, damit es eben irgendwie eine faire Diskussion ist.
0: Ein anderes Buch, das Sie mit herausgegeben haben, beschäftigt sich mit computational sustainability, also ja. mit Nachhaltigkeit. Ja. Welche Rolle können KI und maschinelles Lernen in diesem Bereich spielen?
1: Eine ganz große Rolle. Und da ist es sogar ganz, ganz spannend. Also das ist eine Fragestellung, die auch in Amerika von Kollegen ganz stark ähm, gepusht wurde. Also es geht eigentlich darum, kann man Fragestellungen aus zum Beispiel, wie soll ich optimal fischen? Kann ich das nicht versuchen, mit Techniken der Künstlichen Intelligenz, der Informatik, der Optimierung zu beschreiben, um dann Verhaltensweisen zu äh, erstellen, daraus abzuleiten, die beweisbar unter gewissen Annahmen optimal sind? Also es war zum Beispiel, ich weiß noch, wann habe ich mal ein Papier äh, gelesen von Kollegen aus Amerika, die sich gefragt haben, wenn man verschiedene Fischerbuchten hat, ähm, in welcher Abfolge sollte man denn dort fischen, so dass man zwar den Ertrag maximiert, aber eben auch den Fischen genügend Zeit gibt, sich wieder zu vermehren, so dass man nicht überfischt. Und dann wird das versucht, wie häufig in der Informatik und eben auch in der Künstlichen Intelligenz irgendwie zu abstrahieren, in irgendein mathematisches Problem zu bringen. Dann zeigt man für dieses Problem, wie man da zu einer Lösung kommen kann. Und diese Lösung kann man dann wieder in Verhalten abbilden und in Verhaltensvorschriften, die man dann auch zum Beispiel Politikern geben kann. Ob dann Politiker dem folgen oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber das ist, finde ich, eine total spannende Frage. Oder jetzt aktuell sind viele Kollegen dabei, wie können wir Techniken des Maschinenlernens benutzen, um Klimawandel besser zu verstehen, um vielleicht Phänomene aufzudecken, die mit der klassischen Herangehensweise vielleicht ein bisschen schwieriger zu, zu finden waren, weil dort eben oft direkt über Kausalität gesprochen wird. Wir sind dann manchmal ein bisschen, gibt uns doch mal genügend Daten, dann schauen wir erstmal, was kann man da für Korrelationen drin finden, mit auch sehr, manchmal sehr komplizierten Modellen. Und erst im zweiten Schritt dann manchmal die, Korrelation, äh, die, die Kausalitätsfrage stellen. Und wenn man dann beide Disziplinen zusammennimmt, dann kommt da oftmals richtig, richtig tolle neue Dinge bei heraus. Also, dass man plötzlich Beeinflussungen in Klimamodellen sieht, dass man plötzlich sieht, auch Klimamodelle sind nicht ganz perfekt. Und wenn man das eine Klimamodell mit einem anderen Modell kombiniert, für irgendwas im, im Wasser mit einem besseren Modell, dann werden insgesamt die Vorhersagen plötzlich schlechter, weil die beiden Modelle nicht so gut aufeinander abgebildet sind. Und da gibt es ganz viele Fragen. Oder es gibt Systeme, die... Über Satellitenbilder, Waldbrände, aktuell, wenn wir an Brasilien denken, dort helfen, Waldbrände viel früher, viel besser, viel genauer zu erkennen. Und dadurch hat man sozusagen wieder so ein bisschen wie das Mikroskop in der Medizin. Immer wenn man wohin gucken kann, wo man vorher nicht so gut hingucken konnte, kann man plötzlich besser reagieren, besser handeln, bessere Strategien aufbauen. Und da passiert ganz, ganz, ganz viel gerade. Und das ist eben diese Frage, also wie können wir denn Nachhaltigkeit, also oft, gebunden an solche Sachen in der Landwirtschaft, in der Klimaforschung, in Fischereibetrieben, in also überall da, wo es so ein bisschen um unseren Planeten Erde geht und irgendwie den die Nachhaltigkeit unserer Erde äh, möglichst zu erhalten. Wie können wir dort mit Algorithmen und mit Techniken der Künstlichen Intelligenz herangehen? Ich finde das ein ganz, ganz spannendes, ganz tolles Gebiet. Ich finde auch, ich glaube auch, dass das immer mehr Fahrt noch aufnimmt. Also, ähm, gerade in Deutschland haben wir jetzt zusammen, ähm, es gibt ähm, zwei größere Initiativen in Europa für künstliche Intelligenz, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu koordinieren und zu orchestrieren. Das ist also einerseits Claire. Das ist so ein bisschen mehr KI ganz im Allgemeinen. Und dann gibt es Alice. Das ist so ein Netzwerk, wo es darum geht, maschinelles Lernen vor allen voranzubringen in Europa. Und innerhalb von Alice gibt es verschiedene Programme. Und eines dieser Programme ist eben Machine Learning for Climate. Und da sollen genau noch mehr solche Fragestellungen angegangen werden. Aber man kann sich auch andere Dinge vorstellen wie Aufklärung. Also wenn ich so an Friday for Future denke, dann sind ja auch immer groß diese Debatten, wer hat denn überhaupt jetzt Recht und diese ganze Diskussion über Fake News und nicht Fake News. Und auch dort kann man versuchen, solche Modelle oder Algorithmen der Künstlichen Gänzen anzuwenden, um vielleicht so ein bisschen das Ganze zu objektivieren, um es ein bisschen greifbarer zu machen, um damit auch in der Diskussion pro und contra von beiden Seiten aufzudecken, Szenarien durchzuspielen. Also Kollegen zum Beispiel auch in Darmstadt haben ganz komplexe Modelle um den Klimawandel. Und wie muss denn der Energiemix sein? Und wenn man das so macht, wie viel kostet das? Wenn man das so macht, wann könnte man den Ausstieg vielleicht erreichen? Ähm, auch da wachsen unterschiedliche Disziplinen zusammen. Und mit Künstlicher Intelligenz kann man diese komplexen Modelle unter Umständen auch verständlich halten. Weil, seien wir mal ehrlich, also wenn man plötzlich über ah, Modelle reden muss, wo irgendwie 100 Millionen Stellschrauben sind, das kann ja kein Mensch mehr verstehen. Und dann können die Maschinen plötzlich helfen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ah, da passiert gerade was ganz Spannendes und vielleicht sollt ihr da mal genauer hingucken. Also je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr denkt man eigentlich, diese Grenzen, also es gibt gar keine Grenzen. Und der Mensch ist wenn die Grenze und unsere Vorstellungskraft ist die Grenze. Also ich glaube, man kann ganz, ganz viele Dinge machen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir verstehen, KI ja es ist ihre eigene Disziplin innerhalb der Informatik mit ihren eigenen Forschungsfragen, aber es ist eben auch eine Querschnittsdisziplin und wir müssen es eben auch schaffen, dass ganz viele davon profitieren können und das bringt aber auch Spaß, weil dieses Interdisziplinäre kostet manchmal mehr Zeit, ist alles nicht einfach, aber man lernt so viel dabei, also ich finde das ganz klasse.
0: Ja, ganz, ganz viele Themenbereiche, ganz, ganz ja. viele Disziplinen können profitieren und sind natürlich auch gefragt. Ein anderer Themenbereich, ein anderes Themenfeld, mit dem Sie sich mal beschäftigt haben, ist das des Journalismus. Mhm. Da haben Sie 2017 einen Vortrag drüber gehalten mit dem mhm. Titel Data Journalism meets Tractable Machine Learning. Ja. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber das Thema finde ich auch sehr interessant, weil es eben auch zeigt, künstliche Intelligenz ist kein Thema, was sich irgendwie im Elfenbeinturm abspielt oder unter irgendwelchen IT-Nerds sondern das ist für verschiedenste, mhm. ganz praktische und für uns alle relevante Gebiete ähm, sehr hilfreich und wahrscheinlich bald auch essentiell. Welche Rolle kann denn Machine Learning und KI im Journalismus spielen?
1: Auch ganz, also das ist eine ganz tolle Frage und es kann ganz viele Rollen spielen und auch nochmal darauf hingewiesen, auch dort können wir natürlich immer noch die Diskussion führen, was wollen wir denn da überhaupt, dass KI helfen kann oder nicht. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, und überall müssen Maschinen hin, aber um zu entscheiden, dass irgendwo Maschinen nicht hin können, ist vielleicht auch immer gut zu wissen, ob die Maschinen das überhaupt könnten oder nicht. So, und die Geschichte zu dem Journalismus, also auch dort, das ist natürlich auch eine internationale äh, Bewegung oder, oder es gibt viele international, die daran forschen, das waren jetzt wir nicht als Erste. Aber als ich damals dann noch in, in Dortmund war, habe ich halt viel Kollegen aus dem Journalismus kennengelernt. Hendrik Müller, der vorher beim Manager-Magazin war, und Holger Wormer, der generell sehr viel äh, Wissenschaftsjournalismus äh, betreibt. Ähm, und insbesondere hatte Dortmund einen Datenjournalismus-Studiengang. Äh, und ich als äh, bescheidener Informatiker habe nur gesehen, oh verdammt, das ist ja richtig gut. Unsere Studierenden, und ich entschuldige mich bei all meinen Studierenden, die das jetzt hören, die sind super gut da drin, Daten zu analysieren. Aber im Durchschnitt sind die nicht ganz so gut da drin, die Geschichte danach zu erzählen. Wenn man was gefunden hat, muss man das nämlich ja noch aufbereiten, sodass das jeder Mensch auch noch irgendwie verstehen kann. Und ich glaube, da sind äh, Studierende des Journalismus richtig, richtig gut. Geschichten, also positiv, im, im positiven Sinne, die Geschichte zu erzählen, das Narrativ wiederzugeben. Aber ob jetzt die Journalisten unbedingt die Besten sind, immer gleich in den Daten irgendwelche Muster und irgendwelche Geschichten oder sagen wir mal das Rückgrat von solchen Geschichten zu finden, ich glaube, da, hoffe ich, trete ich niemandem zu nahe, wenn man daran annehmen würde, dass das nicht immer so der Fall sein muss. Und wenn man jetzt beide zusammentut, dann entstehen plötzlich ganz tolle Dinge. Und ich glaube, das ist das, was man auch braucht. Generell ist Datenjournalismus aber natürlich sehr viel älter. Manche Leute sagen auch ähm, so als Faustregel, dass der Pulitzer-Preis alle fünf Jahre an den Datenjournalismus geht. Ich weiß nicht, ob diese Regel korrekt ist. Aber wenn man mich fragen würde, der Pulitzer-Preis wäre so ein Preis, den würde ich auch ziemlich cool finden. Weil das ist das, was alle Leute verstehen. Wenn ich was von einem Turing Award, was so unser Nobelpreis ist. Ich glaube, das verstehen nicht alle. Aber Pulitzer-Preis, da werden die alle beeindruckt. So, aber da, da fing es halt eben ja. an. Und wo kann das jetzt eine Rolle spielen? Also mit Hendrik Müller haben wir uns zum Beispiel darüber Gedanken gemacht, wenn man Wissenschaftsjournalist ist und man hat die These, dass die Finanzkrise gewisse Effekte hatte. Wo kriegt man denn jetzt die mathematischen Modelle her, um diese These zu belegen? Und wo kriegt man die Daten her, um unter Umständen diese Modelle überhaupt erstmal aufzubauen? Da kommt dann sozusagen das maschinelle Lernen, das Data Mining, dieses Data Science mit hinein. Mit Holger Wormer haben wir uns eine Frage angeschaut, was wir auch publiziert hatten. Inwiefern Pressemitteilung von äh, Forschungseinrichtungen, also Universitäten, ähm, aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, Max Planck, äh, Helmholtz, inwiefern Pressemitteilungen dort über die Jahre eigentlich unter Umständen reißerischer geworden sind. Weil man ja vermuten könnte, ähm, auch die Wissenschaft als eine Art Marktwirtschaft wird immer komplexer und man muss sich behaupten und dafür kann man ja Werbung machen. Ähm, und vielleicht passiert das da ja auch. Und dann kann man plötzlich mit Techniken äh, wieder des maschinellen Lernens versuchen, es messbar zu machen, ob diese Pressemitteilungen nun ein bisschen mehr der Sensationslust äh, oder Sucht unterliegen oder ob die wertneutral sind. Solche Dinge kann man dann plötzlich mit angehen. Und was man dann in der Zusammenarbeit feststellt, ist, dass viele der Fragestellungen, die hochkommen, unter Umständen bei uns in der Literatur überhaupt noch nicht erfasst sind und man auch gar nicht genau weiß, wie man die überhaupt lösen soll. Also gerade als Machine Learner ist man immer froh. Wenn man sich ganz viele Daten anschaut aus, aus verschiedenen Gründen. Und wir hatten mit Holger Wormer uns eben verschiedene, also es gibt so mathematische Modelle, die Themen automatisch in Dokumente finden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ganz viele Dokumente auf Ihrem Schreibtisch und der Computer schafft es, die automatisch in Haufen zu sortieren, die auch was thematisch miteinander zu tun haben. Und dann haben wir das gemacht und wir haben das auf, äh, ich glaube, es waren wieder Pressemitteilungen, nee, 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 es waren Nachrichten über die letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre oder sowas. Und dann kommt da so ein kleiner Haufen von fünf Artikeln bei heraus. Und der Statistiker als auch der Maschinelerner würde sagen, lieber Holger guck dir den lieber nicht an, weil das hat keine Aussagekraft. Also wir wissen nicht, ob das irgendwie signifikant im mathematischen Sinne ist, was in diesen fünf Papieren genannt wird. Also das, das Thema. Sagt Holger, ja, aber das sind fünf Artikel. Über die anderen, also dieses Thema, wo ihr 10.000 Artikel drin habt, da haben ja auch schon 10.000 drüber geschrieben. Das ist wahrscheinlich völlig uninteressant. Mich interessiert doch viel mehr dieses Potenzielle Thema, was in den fünf Artikeln ist. Und außerdem kann ich die fünf Artikel lesen. Zehntausend kann ich nicht mal lesen. Und plötzlich ist eine Herausforderung für das maschinelle Lernen da. Und deswegen sind solche interdisziplinären Forschungsfragen, die schon mehr Zeit brauchen, aber das ist immer so spannend, weil man immer weiter sich gegenseitig neue Aufgaben stellt. So, aber weiter noch mit, mit dem Datenjournalismus. Also, Sie haben gerade schon gesehen, Themen finden. Es gibt Arbeiten, die versuchen automatisch viele Pressemitteilungen oder Artikel oder auch Forschungsartikel zusammenzufassen, sodass die Hoffnung irgendwann ist, kann man positiv und negativ sehen, dass gewisse Pressenachrichten automatisch geschrieben werden weil vielleicht nicht immer man für alles eine Journalistin einen Journalisten braucht. Dann gibt es aber auch Befunde, die zeigen, ja, aber das Ganze zusammenfassen, auch die Maschinen, die Texte, die die aktuell schreiben. Also für wirklich tiefgehende neue Artikel, da fehlt irgendwie vielleicht noch das Sprachverständnis und das ist nicht so ein, so ein Sprachwitz drin und auch der Fluss ist irgendwie nicht ganz so schön. Also auch da muss man sich vielleicht noch nachbessern, aber so... Wer hat im Fußball gewonnen und wie wird das Wetter morgen? Ich glaube, da kann man recht generisch immer sehr ähnliche Texte benutzen und das nennt man dann manchmal so Roboterjournalismus. Aber um eine andere Dimension klarzumachen, vielleicht erinnern Sie sich noch an Panama Papiere.
0: Mhm.
1: Wie soll man das denn menschlich alleine analysieren? Und da können halt eben auch Rechner wiederhelfen. Die können Querbezüge feststellen zwischen unterschiedlichen Konten, wo dann über Umwege man eben doch vermuten könnte, dass das von derselben Person, sowas kann der Masch die Maschine mit ähm, recht einfachen Techniken des Maschinenlernens oder des Data Minings ganz gut hinbekommen. Und dann sieht man auch immer diese Diskussion, ist das nun was Gutes, ist das was Schlechtes? Also ähnlich wie bei... Strahlung. Strahlung kann schädlich sein, Strahlung kann in der Medizin aber auch Wunder bewirken. Ein ähnliches Prinzip wie mit den Panama-Papieren wird nun wiederum auch von der NSA benutzt, um vielleicht Dinge zu machen, die wir alle nicht gut finden. Und da brauchen wir halt dann doch auch wieder die Aufklärung, über die wir schon gesprochen haben. Aber Sie sehen, dass mit sehr ähnlichen Techniken auch sehr unterschiedliche Probleme angegangen werden können. Aber das mit dem Journalismus, ich finde das immer noch toll. Wir versuchen da auch mehr zu machen. Ähm, auch immer noch mit Kollegen äh, wie Holger Wormer, aber auch das Science Media Center in, in Köln, aber auch Andreas Hotho, Irena Gurewisch. Also da gibt es ganz viele ähm, tolle ähm, Anknüpfungspunkte weil es natürlich auch wirkliche Herausforderungen gibt. Also können Maschinen sozusagen Humor verstehen? Also wir, wir, man schreibt einen Text und können die verstehen, dass da Ironie mit drin ist. Ähm, können die aber auch vielleicht Zynismus verstehen und vielleicht auch manchmal eliminieren, weil wir gewisse Formen von Zynismus nicht verstehen wollen. Wie ist denn das, wenn wir Text und Bilder zusammentun und wenn gewisse Informationen nur im Bild gegeben sind? Also stellen Sie sich einen Witz ohne Worte ja, wie, wie können Maschinen das machen? Da gibt es noch ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Forschungsfragen, die immer auch am Grenzbereich zum zum Journalismus äh, liegen, weil der Journalist natürlich auch Texte produziert, sie aber auch verstehen muss, sie aber auch zusammenfassen muss vielleicht. Ähm, da sind ganz viele tolle Fragestellungen. Und viele von den Datenjournalisten sind auch nicht unbedingt Learner. Und ähm, man muss auch nicht immer Statistiker sein, um das zu betreiben. Also nur, um das klar zu machen, es geht nicht darum, zu sagen, sowas kann man nur machen, wenn, sondern da sind ganz klassisch tolle Fragestellungen.
0: Das heißt, die Fragestellungen und auch die Themen, die gehen Ihnen so schnell nicht aus? Nee, das glaube ich nicht. Wie ist denn Ihr eigenes Interesse an all diesen Themen, beziehungsweise einfach an der KI insgesamt, wie ist denn Ihr Interesse entstanden? Gab es da ein Initialerlebnis für?
1: Ja, wobei man muss sich immer fragen, ob das im Nachhinein Rationalisierung ist. Mhm. Aber ich kann mich zumindest an Folgendes erinnern. Es ging darum, was ich denn studieren sollte. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht so recht, was ich studieren soll. Ich wusste nur ähm, Physik, da denke ich, war ich nicht gut genug. Vor Mathe hatte ich auch immer riesen Respekt. Und ich habe mich daran erinnert, dass in unserem Informatikunterricht ich es total spannend fand, weil ich diese Erlebnis hatte. Es gab eine Aufgabe vom, glaube ich, damals Bundeswettbewerb Informatik, die unser Lehrer einfach so als also als längere Hausaufgaben ähm vergeben hat. Also ich habe nicht an dem Wettbewerb, glaube ich, zumindest teilgenommen. Also darum ging es nicht. Und ich hatte keine Ahnung, wie man das lösen soll. Wirklich gar keine Ahnung. Und irgendwie habe ich es dann doch plötzlich hinbekommen. Und das war total spannend für mich, weil das irgendwie wie Ordnung ins Chaos bringen ist. Und wenn Sie jetzt je die Chance haben, mit meiner Mutter zu sprechen, dann wissen Sie, dass ich nicht im normalen Leben gut bin, Ordnung zu halten. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen, vielleicht können wir mal irgendwann die Maschinen helfen, Ordnung zu halten, aufzuräumen, all diese tollen Aufgaben, die man normalerweise machen sollte, zu unterstützen. Zumindest erinnere ich mich so ein bisschen daran. Und dann wollte ich anfangen zu studieren. Und dann kam plötzlich meine Schwester und sagte, ah, in Freiburg ist eine neue Fakultät eröffnet worden, also für Informatik. Und ich war vorher, glaube ich, in Karlsruhe, hatte ich eine Zusage und dann war ich überlegen, soll ich Karlsruhe gehen, einer von vielen, oder gehe ich das Risiko ein? Und ich bin das Risiko eingegangen, ich habe wirklich Seminare mit zwei anderen Studierenden gehabt, also super schöne, ging auch viel schief, ähm, ist der erste Jahrgang, da läuft nicht alles rund. Und da habe ich Bernhard Nebel kennengelernt und Bernhard Nebel ist eben auch einer ähm, der großen KI-Forscher in Deutschland, würde ich sagen. Und das fand ich einfach beeindruckend, weil man wirklich die Chance hatte, mit ihm zu reden, weil wir noch relativ eine kleine Gruppe waren und dann hat man verstanden, wie man an die Probleme rangeht. Und das kombiniert mit dieser Fragestellung, wie, was ist überhaupt Intelligenz, wie können wir das überhaupt herankriegen, so ist das irgendwie entstanden, aber ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, na ja, also wenn ich irgendwann mal einen Abschluss habe, dann bin ich schon ganz stolz. Ah, wenn ich irgendwann den Doktor habe, dann bin ich schon ganz stolz. Ah, wenn ich mal irgendwann vielleicht länger an der Uni bleiben darf. Also es war jetzt nicht so, ja, ich habe nicht mit fünf Jahren ein Buch zur Künstlichen Intelligenz geschrieben. Da, damit kann ich nicht aufwarten, aber ich finde es einfach super faszinierend, sich zu überlegen, was ist Intelligenz? Muss das menschlich sein? Wie können wir die formalisieren? Was können wir lernen? Und können wir vielleicht auch dadurch feststellen, dass oft, was man bei manchen Menschen sagt, na, das hast du jetzt aber falsch gemacht, vielleicht sind das gar keine Fehler. Vielleicht sind das optimale Strategien, um mit einem Informations-, ja nicht Verlust, aber mit, mit nicht perfekter Informationen umzugehen. Und deswegen bin ich momentan ganz, finde ich es ganz spannend, mit dem, mit den Kognitionswissenschaftlern in Darmstadt in diesem Zentrum für Kognitionswissenschaften eben zusammenzuarbeiten. Weil ich finde es einfach ganz toll, über uns selber auch was zu lernen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich, ich kriege immer noch, ich, ich lächle immer noch, wenn irgendwie diese Maschine plötzlich was tut, wo ich gedacht habe, das geht doch gar nicht.
0: Wie ist es denn für Sie mitzuerleben, dass künstliche Intelligenz in den letzten Jahren gesamtgesellschaftlich so stark an Relevanz gewonnen hat und Sie nun mittlerweile an einigen der in Anführungszeichen heißesten Themenkomplexe überhaupt forschen?
1: Ich glaube, das ist Fluch und Segen gleichsam, wobei das ist jetzt auch Meckern, dann, wenn ich meckere auf hohem Niveau. Also erstmal bin ich natürlich total stolz. Also wenn man am Anfang das so mitbekommen hat, dann wurde man immer noch als Nerd belächelt, wobei ich muss sagen, meine Frau fand das gut, den Nerd, aber trotzdem wurde man manchmal so belächelt. Jetzt auf einmal ist man irgendwie relevant und es wird zugehört. Man merkt aber eben auch schon andere Tendenzen, dass momentan sehr viele Leute meinen, sie seien KI-Experten. Und erstmal finde ich das ja gut. Also dieses Interesse und dass andere Leute auch sozusagen Quereinsteiger, das alles erstmal im Prinzip gut. Aber ich mache mir auch Sorgen, weil wenn plötzlich jeder darüber denkt, kompetent reden zu dürfen. Ach, naja, da kann auch viel schief gehen. Und ich versuche das immer, das ist zwar vielleicht auch ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ich versuche das immer so klar zu machen, wenn Sie zum Arzt gehen und da steht vorne Chirurg drauf und der sagt plötzlich, ach wissen Sie, das ist ein gynäkologisches Problem, dann mache ich ihn auch eben. Spätestens dort würden Sie sagen, nein, lassen Sie es bitte. Weil wir irgendwie wollen in der Gesellschaft, dass man auch im gewissen Sinne zertifiziert ist. Also dass man über gewisse Probleme reden darf. Oder denken Sie an Brücken. Ich kann ihnen auch eine Brücke konstruieren. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig über diese Brücke gehen würden, weil ich eben kein Statiker bin und weil ich da nicht ausgebildet bin, weil ich nicht gewisse Erfahrungen mitbringe. Und da mache ich mir momentan so manchmal ein bisschen Sorgen in der KI. Ich glaube, wir werden das hinkriegen, aber ich mache mir schon Sorgen, weil momentan, ich weiß nicht, ob Sie äh, Live auf live äh, Brian kennen, den Monty Python-Film,
0: selbstverständlich. Da ist zum Schluss,
1: und dann erinnern sie sich ganz bestimmt an die Szene, äh, wo zum Schluss alle am Kreuz hängen und der Centurio kommt und sagt, wer ist denn Brian? Und der eine sagt, äh, ich und meine Frau sind Brian oder meine Frau und ich sind Brian. <lacht> und so kommt mir das vor mit KI. Also momentan meldet sich jeder und sagt, meine Frau und ich sind KI. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber also auf den Punkt gebracht trotzdem bin ich extrem froh, dass es wahrgenommen wird. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir die Erwartungen nicht so hoch setzen, dass wir nur enttäuschen können, weil es, also es sind wirkliche Durchbrüche und diese Durchbrüche können wir auch nicht wegdiskutieren, die werden auch nicht plötzlich weg sein. Nur man darf auch nicht so immer sagen, KI ist einfach und da lädt man sich irgendwo einen Algorithmus runter und dann funktioniert das. Also es gab einen schönen Artikel in der New York Times von Gary Marcus, der, der ähm, Psychologe, Kognitionswissenschaftler, aber eben dort, dort auch am Computer Science Department ist, mit der Überschrift AI is harder than you think. Und ich glaube wirklich, dass wir verstehen müssen, KI ist doch ein bisschen schwieriger als vieles, was man in Pressemitteilungen hört. Wir haben inselbegabte Maschinen und auch dort haben wir sicherlich noch nicht alle Inselbegabung kennengelernt. Da werden noch einige kommen. Aber ich sehe in absehbarer Zeit nicht, dass wir eine Maschine haben, die morgen Schach spielt und dann sagt man, jetzt müssen wir morgen aber doch noch ein Interview mit dem Herr Kersting führen und übermorgen müssen wir darüber einen Text schreiben. Da werden sie immer wieder neue sozusagen Maschinen, Algorithmen bauen antrainieren, ihnen was beibringen, auf welche Art, auch weil, äh, Art und Weise auch immer und dann immer wieder spezielle Lösungen dafür generieren. Und wir müssen eben aufpassen, künstliche Intelligenz ist momentan nicht gleichzusetzen mit dem Menschen, sowohl nicht ich in der Breite der Fähigkeiten, also dass wir ein einziges System hätten, was ganz, ganz, ganz viele Aufgaben lösen kann, und auch nicht im Sinne von Energieverbrauch und wie sie denn denken. Die mögen sehr unterschiedlich sogar denken. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube, das muss man auch ein bisschen verstehen. Da ist gerade sehr viel Musik und da wollen gerne viele Leute mit musizieren. Das kann ich auch verstehen. Nur Ich würde mich freuen, wenn, da, wenn wir da ein bisschen aufpassen und eben nicht sagen, der Chirurg kann auch jegliche alle medizinische Disziplinen und meine Frau ist auch nicht mit mir zusammen KI, sondern da müssen wir halt ein bisschen... Sie sind auf. KI. <lacht> nee, ich glaube, auch ich bin nicht KI. Ich kann einige Fragestellungen der KI. Aber KI ist viel zu umfangreich, als dass eine einzelne Person oder eine einzelne Arbeitsgruppe das kann. Und wir müssen auch daran denken, dass da natürlich momentan sehr große Firmen mitspielen. Und natürlich müssen die auch Geld generieren. Und wenn dann eine Pressemitteilung kommt, sollten wir das doch zumindest mal mitbedenken. Das sind ja trotzdem tolle Beiträge, aber man sollte schon noch mitbedenken, dass die Geld verdienen müssen am Ende des Tages. Und das ist alles. Also ich, ich glaube nicht, dass die Themen, die sind so groß, das kann normalerweise nicht ein Einzelner, ähm, um dann eben noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Deswegen bin ich so... so froh über, über, über Darmstadt, weil Darmstadt schon frühzeitig, auch bevor ich da war und lange bevor ich da war, angefangen hat, relativ viele Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema ähm, zu berufen, weil man braucht eine breite Basis. Und jetzt will die Bundesregierung gerade auch diese breite Basis an vielen anderen Universitäten etablieren. Das finde ich gut, aber ich mache mir Sorgen, wenn man das jetzt mit 100 Professuren machen will, woher sollen die 100 Leute kommen? Und Vielleicht müssen wir die eher über die Zeit hinweg manchmal machen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ähm, insgesamt glaube ich allerdings, werden wir das alles hinkriegen und ich bin wirklich einfach froh, dass diese Aufmerksamkeit da ist und wir müssen es jetzt nur auch wieder justieren und dann werden wir noch ganz viele Durchbrüche und ganz viele tolle neue Sachen sehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen.
0: Sie haben gerade die TU Darmstadt nochmal angesprochen. Dort leiten Sie ja auch das Machine Learning Labor am Fachbereich Informatik. Worin besteht die Zielsetzung dieses Labors?
1: Also auf meiner Webseite haben wir, glaube ich, geschrieben, dass wir es gerne schaffen möchten, dass diese Maschinen irgendwann doch eben nahe an die menschlichen Fähigkeiten äh, kommen. Und insbesondere, wenn man bedenkt, dass Menschen nicht sehr viele Datenbeispiele brauchen, also viele Datenpunkte, und dann trotzdem sehr schnell lernen können. Also so wenige Daten als auch sie müssen im Verhältnis nicht manchmal fünf Jahre lernen, um eine neue Fähigkeit zu finden. Bei manchen muss man das, bei manchen nicht. Also insofern sind wir schon, auch wegen des, weil wir Teil des Zentrums auch für, für, für Cognitive Science sind, sind wir eben irgendwie schon durch diese menschliche Fragestellung ähm, motiviert muss aber nicht unbedingt immer gleich der menschliche Bezug in jeder Publikation ähm, klar werden. Also wir fragen uns eben auch viel, wenn man sich diese tiefen Netze, die zum Durchbruch geführt haben, fragen wir uns eben auch, können wir das denn schaffen, dass wenn die mal was nicht wissen, sie sich selber auch ein bisschen bewusst werden, dass sie das nicht wissen. Und jetzt habe ich schon das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil ich benutze auch menschliche Begriffe, um zu sagen, was wir da machen. Also wir versuchen einfach, können diese Maschinen Unsicherheiten quantifizieren, können die Wahrscheinlichkeiten berechnen, können die Schlussfolgerungen sagen, ah, wenn ich aber das jetzt noch wüsste, dann wüsste ich das besser. Ähm, da arbeiten wir gerade sehr, sehr stark dran, dass wir vielleicht ein gewisser Fokus nehmen, diesem ganzen äh, Zusammenspiel mit ähm, Cognitive Science und Computational Cognitive Science und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Kollegen von Uber zusammen, ähm, weil solche Fragestellungen auch beim autonomen Fahren eine Rolle spielen. Und da muss man sich dann eben fragen, wie kann man das machen? Können wir noch Garantien geben? Kann man das schnell machen? Wie lange braucht man dafür? Das sind alles so Fragen dann.
0: Welches Wissen, welche Fähigkeiten versuchen Sie Ihren Studierenden ganz besonders zu vermitteln?
1: Die wichtigste Fähigkeit aus meiner Sicht ist Selbstständigkeit. Weil ich glaube, an einer Universität müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass Leute, wenn sie was lesen, sich die Freiheit nehmen, widersprechen zu dürfen. Also mit Selbstständigkeit meine ich nicht. Jemand fängt bei mir an zu arbeiten und äh, er soll auch bitte erst nach drei Jahren wieder zu mir zurückkommen oder wieder mit mir reden, äh, weil dann ist er ganz selbstständig. Nein, nein, darum geht es mir nicht. Also ich mag sehr engen Kontakt mit meinen Studierenden. Vielleicht wird es denen manchmal auch zu viel, wobei momentan auch so viele andere Gremiensitzungen und hier reden und dort reden, dass äh, ich leider gar nicht so viel Zeit manchmal habe, wie ich gerne hätte mit meiner Gruppe. Aber die Selbstständigkeit meine ich damit, dass man hinterfragt, dass man eben sagt, okay, das ist ein ganz tolles Papier, das kriegt ganz viele Zitierungen, aber ist es wirklich schon der beste Weg? Können wir das nicht sogar noch besser machen? Das finde ich eine ganz wichtige Fragestellung und gleichzeitig aber eben auch, wie vermittle ich mein Wissen? Also das so ein bisschen mehr vielleicht der amerikanische Stil, wo, dass man sagt, äh, Publikationen müssen einfach zu verstehen sein. Also zumindest in der Priorität, ähm, wenn ich etwas sehr Formales mache und das ist auch sehr schwierig zu verstehen, dann habe ich vielleicht nichts davon, ähm, weil es keiner versteht. Wenn ich aber es einfach formulieren kann, dann finde ich das noch wichtiger. Also das ist, glaube ich, auch noch etwas, was ich zumindest versuche ähm, zu vermitteln. Und das andere ist, dass ich sage, man muss nicht Einzelkämpfer sein. Man kann das sein. Es gibt auch Fragestellungen. Ich glaube, da muss man sich mal fokussieren und möchte nicht mit vielen anderen jetzt gerade reden. Aber an sich sehe ich Künstliche Intelligenz als ein Teamsport an. Also ich glaube, man muss viel mit anderen zusammenarbeiten, sowohl in der Informatik, aber eben auch in anderen Disziplinen. Ich glaube, wenn man mich so fragt, jetzt, dann wären das so die drei Themen, wo ich sage, die sind mir, sind mir wirklich wichtig. Also irgendwie Selbstständigkeit und in dem Sinne auch Selbstbewusstsein, Offenheit anderen Ge Disziplin gegenüber. Was hatte ich denn noch gesagt? Ich hatte noch eins dazwischen gesagt. Aber das wären so die, die Richtungen, die ich, die ich ganz, ganz wichtig finde. Wenn man mich fragt innerhalb der KI, was man sollte, man an sich gerade ein bisschen kennen. Also wenn man einen Job haben möchte, ist es sicherlich gut, wenn man weiß, was tiefes Lernen ist. Aber das passiert automatisch in der Forschung. Das muss man jetzt
0: nicht, nicht betonen. Sie selbst haben einen Teil Ihrer Forschung durchgeführt in den USA und zwar als Postdoc-Mitarbeiter am MIT mhm. und Sie haben sich bestimmt ja mhm. auch immer mal wieder in Richtung China zumindest umgeschaut, denn dort passiert ja gerade in diesen mhm. Bereichen auch sehr, sehr viel. Was würden Sie denn sagen, mhm. wie sind wir in Deutschland aufgestellt im Gebiet der KI, sind wir konkurrenzfähig, insbesondere auch im Vergleich zu China und zu den USA?
1: Ja, das muss man aus unterschiedlichen Dimensionen betrachten oder oder Ebenen. Wenn wir rein die Forschung anschauen und man sich die Forschungsbeiträge und wer ist wichtig in der Community, wer hat wesentliche Beiträge gebracht, da muss sich Deutschland nicht verstecken. Es ist nur die Frage, ob viele dieser Kolleginnen und Kollegen denn noch in Deutschland arbeiten. Aber viele der Durchbrüche wurden, sagen wir doch zumindest mal, von deutschsprachigen Kollegen mitgestaltet. Also von daher ist es gar nicht schwierig und vielleicht ist das auch einer der Gründe gewesen, warum Amazon, ähm, ohne dass das Werbung sein soll, ähm, ihr Machine Learning Department eben auch nach Berlin ähm, gebracht hat. Weil man damit im Herzen von Europa ist und weil man den Managern vielleicht klar machen konnte, schaut euch doch mal an, wo die Ausbildung zum Lernen gemacht wird. Und das wird in Europa gemacht, sehr stark, wie auch in anderen Gebieten, aber in Europa und insbesondere auch in Deutschland. Ich glaube, der Unterschied liegt aber darin, wie auch das Zusammenspiel zwischen Industrie und Forschung und zwischen Fördermitteln und Forschung ist. Und da, glaube ich, muss Deutschland noch ein bisschen nachlegen. Ich bin froh, dass die Bundesregierung was macht, aber im Vergleich zu den beiden anderen Ländern, auch wenn man das relativ an der Größe sieht, müssen wir sicherlich noch ein bisschen mehr machen. Und da kommen wir auch auf diese, diese Frage zurück, was ist ähm, Künstliche Intelligenz? Und darf man sagen, meine Frau und ich sind Künstliche Intelligenz? Wie gesagt, ich bin an dem Transfer sehr interessiert. Ich glaube auch, dass man den hinbekommt. Und es sollten auch möglichst viele sich um KI kümmern. Aber das darf nicht um den Preis passieren, dass die Grundlagenforschung der künstlichen Ingenz nicht denselben Stellenwert hat. Und momentan versucht die Bundesregierung zumindest sehr viel mehr in, in den Transfer von Grundlagenforschung in die Anwendung zu stecken. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass diese ganzen Durchbrüche durch öffentlichen Gelder in Kanada, auch in Europa, aber insbesondere in Kanada und Amerika entstanden sind, die dann erst danach, sozusagen in Industriegeld umgemünzt worden sind. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir da versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Und ich glaube, da müssten wir noch ein bisschen, bisschen mehr machen. Und dann ist natürlich immer die nächste Frage, wenn man sich die Firmen an sich anschaut, wir haben halt in Europa auch eine unterschiedliche, eine andere Vorstellung von Datenschutz. Und wie viel Daten darf ich sammeln? Was ist opportun, was ist nicht opportun? Da muss man sicherlich auch aufpassen, wenn ich mehr Daten einfacher sammeln kann, dann sind viele dieser ähm, Durchbrüche sicherlich einfacher zu gestalten, aber ich glaube auch nicht, dass, wenn man einen strengeren Datenschutz hat, das gleich bedeutet, dass man nicht auch gute Dinge machen kann. Aber vielleicht muss man manchmal auch es hier und da ein bisschen die, sozusagen die Regeln lockern, um zu sehen, was man denn überhaupt machen könnte. Also ich glaube, da brauchten wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Diskussion, aber ganz wichtig für mich ist, wir brauchen sehr viel mehr Invest in die Grundlagenforschung und der Transfer, der wurde angestoßen und ich glaube, der wird auch noch mehr passieren und ich würde mich auch freuen, wenn die Industrie versteht, dass wir an diese Probleme auch anders herangehen können müssen, also es ist eben nicht so, dass Sie einfach sagen, na ja, da habe ich mal ein Projekt mit einer Universität und dann wird das daraus passieren, weil Sie müssen es ja irgendwie schaffen, dass die Künstliche Intelligenz auch noch in den nächsten fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren in der Firma vorhanden ist. Und das kriegen wir, glaube ich, nur über die Köpfe hin. Also wir müssen das Wissen nicht über Projekte nur transferieren, sondern über die Köpfe. Also wir brauchen Projekte, wo am Ende unter Umständen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich freut, in der Firma weiterzuarbeiten. Weil dann kann sie in den Unternehmen das Wissen weitergeben. Und da müssen wir neue Kooperationsmethoden zwischen Universitäten, Firmen, anderen Forschungseinrichtungen hinbekommen. Ähm, da sind wir versuchen wir auch gerade, ich denke auch ein paar andere Standorte, aber in, in Darmstadt versuchen wir da eben auch gerade neue Wege zu gehen, dass Firmen sozusagen ähm, Doktoranden finanzieren, aber so, dass wir zum Großteil immer noch Ganz normale öffentliche Forschung, ungebunden, bis auf das Thema machen können, frei zugänglich, publizierbar, Code kann online gestellt werden und dann eben für eine gewisse Zeit im Jahr können diese allgemeinen Ergebnisse spezialisiert werden, während man sich bei der Firma aufhält, also ein Internship macht, also ein Praktikum oder wie man das vielleicht deutsch nennen würde. Ich glaube, da muss man umdenken und neue Wege begehen. Man kann auch sicherlich drüber nachdenken, auch das tun wir gerade so ein bisschen in Darmstadt, ob man nicht auch Consultancy machen kann, also Beratungsfirmen für KI, aber mit unseren Doktoranden und Doktorandinnen. Das ist ja das High Potential der Zukunft, so dass die auch vielleicht schon während der Doktorarbeit auch solche Erfahrungen schon sammeln. Also da müssen wir ein bisschen, glaube ich, nachzurren, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen wirklich einen höheren Invest und da geht es dann auch nicht darum, dass dann andere Disziplinen sagen können, naja, wir machen auch noch ein bisschen KI, sondern KI ist eine eigene Forschung, das braucht Zeit und wenn sie aber mit den richtigen zusammenarbeiten, dann haben sie eben den Vorsprung, gleichzeitig müssen wir natürlich den Transfer hinkriegen, den haben wir schon angesprochen und bei den Firmen müssen wir verstehen, wir sind nicht China, wir sind nicht die USA, aber wir haben Top-Leute und ich glaube, dass man das hinkriegt und das ist, wenn überhaupt, eher ein kulturelles Problem ist, weil wir eben vielleicht andere Firmenstrukturen haben als in Amerika, als in China. Aber das kann eben auch ein Vorteil sein.
0: Sie haben mehrfach den Begriff Transfer angesprochen und ich bemühe mich jetzt um eine krampfhafte ja. Überleitung, auch wir transferieren jetzt so langsam in Richtung Ende, ja. <lacht> aber bevor es hier ganz zu Ende geht, hätte ich noch eine Rubrik parat, die haben wir in jeder Folge mhm. und das sind die Halbsätze, das funktioniert ganz einfach so, dass ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vorgeben würde, mit Ihrem Einverständnis natürlich und Sie würden einfach schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp sein, so ausführlich sein, wie Sie mögen. An der Wissenschaft insgesamt begeistert mich?
1: Dass man Fragen, die man denkt, dass die gar nicht äh, beantwortbar sind, dann eben doch plötzlich Lösungen findet.
0: Man aber eben dadurch immer auch wieder neue Fragen bekommt. Zu meinen Vorbildern in der Auseinandersetzung mit KI oder maschinellem Lernen gehört?
1: Ähm, einerseits Leslie Kelding. Äh, sie war meine, mein Supervisor oder mein Boss äh, am mit weil als ich mal eine Frage zusammen mit einem Kollegen aus Löwen hatte, da waren wir beide noch Studierende, haben wir sie, ich glaube, über verschiedene Konferenzen immer versucht, mit ihr sprechen zu können. Und leider hatte sie nie Zeit. Und dann hatte sie plötzlich Zeit. Und wir fragen sie die Frage. Und sie guckt uns an und sagt, hm, habe ich keine Antwort drauf, aber ihr seid doch die Zukunft. Lasst uns mal hinsetzen und darüber reden. Dann findet ihr bestimmt eine Lösung zu eurer Frage. Und das fand ich total super, dass dort nicht jemand einfach nur sitzt, ich bin der Trolle, äh, tolle große Professor, sondern jemand sagt, ihr seid die Zukunft, ich vertraue euch, lasst uns mal reden. Deswegen glaube ich würde ich sagen, auf jeden Fall Leslie, natürlich auch mein 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 eigener äh, Doktorvater, Luc de Rath hat mich geprägt. Ähm aber ich würde sagen, Leslie hat mich in der Hinsicht noch mehr beeindruckt. Ja, würde ich würde ich sagen. Also in diesem Ihr seid die Zukunft. Also ich würde die beiden nehmen, aber eigentlich ganz, ganz, ganz viele. Also es ist eine, eine ganz tolle Wissenschaftscommunity äh, mit ganz vielen sehr freidenkenden Leuten ähm, und sehr supportive, also unterstützend. Ähm, ich glaube, ich würde mir die Community wieder wählen, wenn ich nochmal wählen dürfte.
0: <lacht> Schön. An meiner Arbeit an der TU Darmstadt motiviert mich,
1: dass ich Darmstadt als einen der wenigen Standorte sehe, die wirklich KI in einer sehr großen Breite betreiben und eben auch interdisziplinär mit dem Centro, Center for Cognitive Science, das finde ich toll. Und jetzt muss ich aber noch einen Zusatz machen. Und dass ich als Informatiker mal nicht irgendwo außerhalb einer Stadt arbeiten muss, sondern in der Innenstadt neben einem Park mit einem Eiscafé in nur 20 Meter Entfernung. Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil man ein echtes Leben um sich hat. Das ist einfach traumhaft.
0: Ist das so ungewöhnlich für Informatiker?
1: Ja, weil die Informatik ist eine sehr junge Disziplin und deswegen waren natürlich schon alle Plätze in den Innenstädten normalerweise belegt. Und deswegen sind die oft... Randständig sozusagen. Also mhm. in Vororten, in ja nicht unbedingt Industriegebieten, aber Technologieparks und solche Sachen. Und dann ist das eben immer so, dass, ähm, also in Amerika ist es gang und gäbe, dass es in jedem Computer Science Department mal sowas wie eine Art Starbucks oder irgendwas gibt. Das gibt es in Deutschland selten. Und deswegen sitzt man dann häufig einfach nur in seinem eigenen Labor, in seinen eigenen Büros. Und hier ist das total toll, weil man einfach mal rausgehen kann. Man kann durch den Park spazieren gehen. Ich sitze ganz häufig mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach in einem Café und wir diskutieren dort ein bisschen. Also es ist ein ganz anderes
0: Lebensgefühl. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Also es gibt zwei Antworten darauf. Ähm, einerseits habe ich kennengelernt durch meinen Doktorvater, der gesagt hat, ähm, er sei mal völlig beeindruckt gewesen, dass ihm, ich glaube, es war ein Gutachter beim EU-Projekt oder so, ihm gesagt hatte, this was really useful research, also nützliche Wissenschaft. Das fand ich sehr beeindruckend und ich habe versucht, das zu übernehmen und würde das auch als, als Erfolg sehen. Und dann gibt es, wobei man möge mir verzeihen, wenn ich es falsch übersetze, ein ungarisches Sprichwort, das sagt, man ist erst dann erfolgreich, wenn einer seiner Zöglinge, also äh, Doktoranden, Doktorandinnen, erfolgreicher ist als man selber. Und das finde ich, wenn man so drüber nachdenkt, eine sehr schöne Definition. Weil wir sollten, also ich sehe es als einen Erfolg an, wenn ich es schaffe, ähm, dass ganz viele andere Erfolg haben können. Dass wir auch selber ähm, eine tolle Publikation, die Aufmerksamkeit bekommt, das ist natürlich auch toll. Ich glaube, der wahre Erfolg ist, wenn man das Gebiet an sich vorantreibt
0: meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat. Ja, hört nicht zu so viel auf mich.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, also was ich glaube ich damit manchmal sagen möchte, ist, ihr müsst eure eigene, hatten wir darüber vorhin schon gesprochen, ihr müsst eure eigene Ideen und Meinungen ausbilden. Und ich kann euch dazu Reibung geben. Ich gebe auch gerne auch mit, wie ich die Dinge sehe und leider Gottes müsst ihr manchmal das auch einfach so machen, wie ich das dann manchmal denke, aber an sich müsst ihr selber den Weg in, in der wissenschaftlichen oder akademischen Karriere irgendwie selber herausfinden, wie der am besten für euch passt. Und Das ist Selbstständigkeit irgendwie und Mündigkeit und solche Sachen. Und deswegen manchmal nicht zu sehr auf mich hören, weil ich habe natürlich auch meine eigenen Ideen, aber es gibt so ein anderes, so eine andere Idee, dass das machen wir Ende, also am Anfang einer Doktorarbeit, ähm, da bringt man als ähm, Doktorvater in meinem Fall den Leuten viel bei. Aber am Ende einer Doktorarbeit sollte es genau andersrum sein. Da sollten eigentlich die Doktorandinnen und Doktoranden dem Doktorvater, der Doktormutter sozusagen alles beibringen, weil dann sind die die wahren Experten für gewisse Fragestellungen. Und das geht so einher damit. Ne? Hört nicht immer nur auf mich, sondern entwickelt eure eigenen Ideen mit mir gerne zusammen, hoffentlich. aber.
0: Letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der KI in...
1: Ich glaube ganz fest daran, dass wir ähm, die Combo aus der Zwillingsdisziplin Cognitive Science und Künstliche Intelligenz, dass wir das näher zusammenbringen müssen. Also ich meine, die waren, als KI gegründet worden waren, schon beieinander. Wenn man sich viele der großen Maschinen da anschauen, dann haben die oft einen oh, Psychologie-Hintergrund. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir wieder ähm, forcieren, weil es kann einfach nicht sein, dass ähm, das tiefe Lernen Millionen von Katzen- und Hundebilder braucht, um zu verstehen, was ist Hund, was ist Katze und der Mensch kann das mit wenigen Beispielen. Wir müssen also äh, dieses tiefe Lernen weniger datenhungrig machen und wir müssen es auch schaffen, dass tiefes Lernen weniger energiefressend ist, weil also viele dieser, dieser Experimente, insbesondere von den großen Firmen, die gehen in den Energiekosten häufig schon über 50.000 oder sogar 100.000 Euro und wenn man das übersetzt, dann sich an die Klimadebatte gerade so ein bisschen erinnert, dann möchte ich eben gerne, dass ähm, KI irgendwann vielleicht doch in einem gewissen Sinne und vielleicht ein bisschen übertrieben die Forderung aber klimaneutral ist. Ähm, das sind, glaube ich, zwei sehr, sehr große Herausforderungen, wo man auch unterschiedliche Techniken und unterschiedliche Disziplinen braucht.
0: Herr Professor Dr. Kersting, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, für die Geduld, für das spannende Gespräch. Es ist jetzt schon 22.15 Uhr und Sie haben sich trotzdem die Zeit genommen. Ich weiß, das sehr zu schätzen. Wir ja, werden auch noch länger reden <lacht> Wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.